0: So viele Köpfe sieht man, das ist doch cool. <lacht> hey, wir sind mit in der Serie «Beyond. Wir, Gott und seine Wege. Ich habe diese Woche meine Message mal geübt in der Wege und er hat plötzlich so geklopft in meinem Zimmer und dann ist so die Wege kollegin hat die Tür aufgemacht, so "Katrin, ich muss dir jetzt etwas sagen, nicht, dass du dich da voll blamierst». Du sprichst immer «Beyond» mega falsch aus, ich habe immer «Beyond» gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt «Beyond»? Oder bin ich wirklich die Einzige? Oh, es schlägt niemand auf komm Freunde. Ja, ja, Ehrlichkeit, ja. Genau. Hey, ich feiere diese Serie mega. Weil der Abraham ist eine Persönlichkeit, ein Mann Gottes, ein Mann mit Glauben. Und ich möchte schnell eine Zusammenfassung machen, was wir bereits ein bisschen gehört haben. Der Abraham hat von Gott den Auftrag bekommen, sein Heimatland zu verlassen und in ein Land zu gehen, das er noch nicht kennt. Und Gott gibt ihm immer wieder Verheißungen, verstärkt seine Verheißungen erneuert sie und sagt immer wieder, hey, und ich bin da. Es wird immer wieder rausgehoben, was für eine spezielle Beziehung der Abraham mit seinem Gott hat. Gott verheißt ihm, hey, deine Nachkommenschaft wird zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und darauf fällt der Satz, der Abraham hat dem Glauben geschenkt, das Wort Gottes, und es ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Und ich möchte nicht warten mit dem Satz bis zum Schluss, weil vielleicht hockst du heute da und du sagst, ich bin nicht gerecht genug. Gott, vielleicht er kann er kann den anderen nicht begegnen, aber ich, wie meiner Geschichte jetzt geht, ja, vielleicht sollte ich zuerst noch etwas ändern. Glaubst du, dass Jesus Christus dein Herr ist? Hey, dann wird es dir als Gerechtigkeit angerechnet. Und du darfst heute an diesem Abend Gott erleben. Und Jesus Christus ist da in diesem Platz. Da rein. Und er ist bereit. Er wartet. Wie gut ist das? Hey, wir haben vom Dom letzte Woche gehört, dass man seine Errettung nicht erzwingen kann, sondern es ist eine Leihgnade. Und von der Schule haben wir gehört, wie Sarah noch im hohen Alter ein Kind bekommen hat. Auch wieder eine Verheißung, wo Gott dem Ehepaar dem Abraham und der Sarah, Sarah früh gegeben hat. Und es ist so spannend. Und allgemein, wenn wir ein bisschen schauen und umschauen, wie die Serie Beyond, Wir Gott und seine Wege im 20 Jahrhundert ein bisschen Raum schlacht. Hey, da erleben Menschen Wunder. Gott wirkt durch diese Serie und ich habe drei Leiter hier vom 20s gefragt, ob sie uns ein Testimony geben würden, mit dem, was sie Gott erleben. Darum gebt euch diesen drei wunderbaren einen Applaus. Ja. Corinna, Tabitha und Andi, wunderbare Leiter hier im 20s. Danke haben ihr gesagt. Corinna, du darfst gerne anfangen, was erlebst du mit Gott?
1: Ich arbeite vom Spital Zürich als Kinderkrankenschwester und ich habe sehr oft nachtwacht wie letzte Woche auch und ich habe auf eine andere Station aushelfen, wo sie ganz viel Herzprobleme haben. Das sind Babybabys bis 18-jährige Kinder. Ich habe die ganze Nacht geschöpfelet und sie in die Arme und gewickelt und so. Ihr wisst schon, was man alles macht als Krankenschwester. macht. Jedenfalls ähm, habe ich die Kinder in den Arme und die Diagnosen gelesen und angeschaut und dachte, hey, das ist Übel. Das ist übel, die Ärzte haben die, die eigentlich Kinder aufgegeben und sagen, sie wüssten einfach nicht mehr, was machen, die Eltern wollen gleich noch weitermachen. Und ich habe gedacht, hey, wann ist, es, wann ist, wann ist die Grenze oder wo, wo, wo fängt das Leben wirklich an oder hört es wieder auf oder wie weit soll man gehen? Und irgendwie habe ich da eine recht Hoffnungslosigkeit in dieser Nacht gespürt. Letzte, letzte Woche bin ich da vorne rechts gesessen, dann plötzlich tippt mich jemand an die Schulter und sagt, hey, du schaffst am im Kinderspital. Ich sage, ja ich liebe meinen Job, <lacht> er hat er gesagt, hey. Ähm, er hatte das Gefühl, er müsse heute Abend zu mir kommen und sagen, er sei vor vielen Jahren auch mal im Kinderspital gesehen. Er hatte schwere Herzprobleme und hat drei Operationen. Er hat mir seine Narben gezeigt, hat also es Buch ganzen Bauch. Er, er will sagen, er sei gesund, es geht ihm gut. Er liebe Jesus und er will mir als Ermutigung geben. Ich habe oh. nichts mehr können. Ich meine, wow,
2: was für eine Hoffnung. Wow. 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 Ja, vor zwei, drei Jahren haben zwei verschiedene Personen, die mich nicht so gut kennen und sich auch nicht kennen, gesagt, dass ich irgendwann einmal mega gehört werde. Und das war für mich mega ein Schock, gewesen, weil ich gerne über, wo im Hintergrund ist, wo im Hintergrund Sachen macht, aber nicht auf so einer Bühne würde stehen. Ich bin dann hier da in den 20s gekommen und durfte eine Society Group starten und habe als erstes gerade ein Interview geben. Das hat mich mega Mut gekostet, da zu stehen, aber ja, Ich habe wie gemerkt, Gott macht Schritt mit mir. Und als wir jetzt da Beyoncé reingegangen haben, hat Joel einmal beim Gebet vor der Celebration gesagt, hey, macht euch mal Gedanken, wo könnt ihr einen Schritt aus eurer Komfortzone machen? Ich habe dann gedacht, ja, Society Group bin ich in meiner Komfortzone. Wenn ich jetzt da wieder auf die Bühne müsste, würde ich einen mega Schritt machen. Ich habe ihn dann gefragt, was es braucht, dass wir MC machen würden. Und er hat mich sofort in einen Kurs verwiesen, den ich letzte Woche machen durfte. Und ja, jetzt bin ich schon wieder da oben, dank der Katrin Und ja, ich bin mega gespannt, was Gott weiter vorhat. Er überfordert nicht, aber er fordert.
3: Genau, bei mir ist es so, ich bin mega ein Kopfmensch und ähm, ich habe den größten Teil von meinem Leben in meinem Kopf eigentlich ähm, so durchgedenkt und Entscheidungen getroffen und plant. Und auch als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich meine Beziehung mit Jesus im Kopf aber ähm, zu leben. Und ich habe gemerkt, wenn ich will, dass diese Beziehung lebendig wird, muss ich vom Kopf ins Herz sinken. Und das ist so ein Prozess, den ich momentan drin bin. Und ein Erlebnis daraus möchte ich mit euch teilen. Und zwar bin ich mal Unterwegs an der Uni am Morgen, mitten in der Rush Hour, durch den Bahnhof durchgelaufen und ähm, es tausende Menschen gehabt. Ich war so ein bisschen im Gebet gewesen. und dann ist wie ein Moment, gekommen, wo ich den Eindruck hatte, Gott redet zu mir und sagt: Andy, bist du ready? Let me blow your mind. Und ich so, Wow, okay. Und ähm, dann ging es weiter: Schau, so wie ich dich geschaffen habe, so wie ich dich liebe und so wie ich für dich ans Kreuz gegangen bin, bin ich das für jeden einzelnen Mensch auf dieser Welt? Und meine erste Reaktion war so: Okay, das weiß ich schon. Ähm, <lacht> und dann habe ich gerade gemerkt, ja, vielleicht ist noch ein bisschen mehr dahinter, als das nur im Kopf zu haben. Und dann habe ich angefangen, bei jedem, der an mir vorbeiläuft, ins Gesicht zu schauen und so leislich für mich zu sagen: Hey, der Jesus ist für dich gestorben und er ist für dich an Kreuz gegangen. Und beim zweiten habe ich gesagt: Der Jesus ist dein Schöpfer und er liebt dich. Und dann habe ich beim nächsten gesagt: Der Jesus will eine Beziehung mit dir haben. Und so ein nach dem anderen und es hat mich so überwältigt. Die ersten drei Mal es ein bisschen komisch. Und nachher ist es so schön geworden, weil es hat einfach nicht in meinen Kopf passt. Und ich kann es nicht einordnen, aber mein Herz ist am Rasen. Und ich habe gemerkt, hey, die Wahrheit, die Jesus über jeden einzelnen Mensch hat, ist lebendig geworden in meinem Herzen.
0: Wow. Ja. Danke euch drei, vielmals. Mal. ihr Das sind drei Geschichten von, ich glaube, ganz, ganz vielen, wo Gott dran ist. Vielleicht schon mehr, schon weiter, vielleicht auch noch im Unsichtbaren, aber Gott ist dran. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute am Abend dich entschieden hast, wieder von neuem da zu sein. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen Menschen kennst und leidenschaftlich liebst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du ähm, Wahrheit sprichst heute an diesem Abend in die Herzen, dass du Offenbarungen schenkst, dass du nochmal neu zeigst, was Jesus für uns am Kreuz da hat, wer wir sind, Jesus, und was wir für einen Unterschied in dieser Welt machen können. Du bist willkommen da, Jesus, wir lieben dich. Amen. Ich möchte direkt weitergehen in der Geschichte von Abraham. Wir lesen in der Bibel, im 1. Mose 18, 16-21. bis die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn ausgewählt damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren zu tun, was Recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn einlösen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Abraham hatte eine Begegnung mit Gott. Gott ist ihm in, in Form von drei Männern begegnet. Und wir lesen in diesem Abschnitt, dass Gott eigentlich im Abraham mitteilt, dass er Gericht bringen will. Über Sodom und Gomorra. Das Unrecht ist bildlich gesprochen so groß und so schwer in dieser Stadt, dass das Geschrei bis zum Himmel aufgeht von den Verletzten, von denen, die Ungerechtigkeit erfahren. Und wie sie in dieser Stadt zugegangen ist, das lesen wir in der Bibel nur so in kleinen Einzelheiten. Aber es ist klar, dass es das eine Stadt war, die geprägt von Unzucht, von Mord, von Diebstahl. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, ähm, nein, es ist wie Sodom und Gomorra. Es ist ein, ein älteres, aber es wird gebraucht, wenn ganz schlimme Sachen ähm, wieder fahren. Und ganz ehrlich, wenn wir in die Welt schauen, wir sehen das auch. Also ich weiß nicht, ob ihr noch Nachrichten schaut, ob es das noch Menschen gibt, oder ihnen nur noch was auch immer, ähm, ob das noch so mega aktuell ist. Aber wir müssen nicht mal mega in die Nachrichten schauen, sondern wir sehen es auch um uns herum. Dass, dass vieles passiert, wo Ungerechtigkeit ist. Auch wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, und vielleicht auch du, dann denkst du, hey nein, der reitet sich jetzt mit seinen Entscheidungen. Einfach mal der Grad in die Scheiße. Sorry, wenn ich das so sage. Oder wenn einfach, hey, wie mit diesem Lifestyle, hey, da kommst du einfach an den Punkt, wo, wo es nicht mehr weitergeht. Und ich, muss da, ich schaue da, dem zu und ich glaub, du kennst so Leute auch. Vielleicht denkst du auch bei dir selber, hey, wenn ich so weitermache, du wetsch vielleicht aus dem Kreis use, aber es geht nicht. Und ich han heute auf dem, auf dem Board, werd ich euch öppis zeige. Ich han öppis mitbracht. Jetzt muss ich grad schnell luege. Genau. Wenn wir so etwas. Das Wef, WEF, Weltwirtschaftsforum, hat eine Studie gemacht oder eine Umfrage von 18- bis 35-Jährigen in 160 Ländern. Das war 2016 Was die Leute aktuell als schlimmstes oder grösstes Problem in der Welt sehen. Und eigentlich sind die Aussagen oder die Ergebnisse eigentlich gar nicht mal so mega überraschend. Ich glaube, wir hätten alle etwas auf das tippt. Wenn du in der Welt schaust. Jetzt muss ich das noch schnell anschreiben. Der äußerste Kreis ist die Welt. So. Genau. Dann haben wir Krieg. Wir sehen es immer wieder. Wir sehen auch die vielen verschiedenen Massen von Flüchtlingen, wo immer noch ein Thema ist. In den Medien vielleicht nicht mega präsent. Aber es ist einfach immer noch ein Fakt, dass, dass es weitergeht. Wir haben Krieg. Wir haben Konflikte. Wir haben Armut. Ich weiß nicht, ob es, was es bei dir ausmacht, aber wenn ich amigs Geschichten höre oder Artikel lese, Bilder von, von Armut, sei es wo auch immer, hey, es zerreißt mir das Herz. Manchmal verschrecke ich auch aber selber, weil ich an einen Punkt komme, wo ich merke, hey, mein Herz ist gegenüber schon so abgehärtet worden. Es verschrickt mich nicht einmal mehr. Es ist beides. Was auch dazu kommt, ist die Klimaerwärmung, Klimawandel. Und das sind alles so Sachen, man fragt sich, hey, wie weit es noch gehen Wie weit wollen sich Menschen noch in die Scheiße reiten? Oder wie weit wird man noch gehen? Wieso macht man nichts? Das sind alles so Schreie von der, der Nichtgerechtigkeit, von der Ungerechtigkeit. Wir sehen auch in der Schweiz Abtreibungen. Das Bundesamt für Statistiken Schweiz hat im 2017 über 10'000 Abtreibungen registriert. Es sind einerseits die Babys, die ungerecht, die nicht mal etwas gemacht haben, die abgetrieben worden sind. Aber hinter diesen 10'000 sind auch 10'000 von Frauen, die eine Story haben, die mit einer Abtreibung leben müssen, die an einen Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, sie entscheiden sich gegen ein Leben. Das ist Ungerechtigkeit, das ist Schmerz, der in den Himmel aufragt. Wir müssen nicht nach Sodom und Gomorra, sondern wir sind da, wir sehen es. Ich habe in der Leasingbranche lang. Ich bin an Geldschulden. Jeden Tag habe ich gehört, wo Menschen Geldschulden haben. Also einfach selber die Schuld. Irgendwo durch einfach nicht das Budget im Griff gehabt. Aber vielmals waren auch Schicksalsschläge dahinter, wo Sachen passiert sind, wo sie nichts dafür können. Und plötzlich in Geldschulden stecken. Das ist die Welt. Ungerechtigkeit. Wir sehen es überall. Ähm, da mache ich noch die CH. Dann wir haben alle einen Freundeskreis. Ich weiß nicht, was du für einen Freundeskreis hast, ähm, aber auch dort sehen wir immer wieder Sachen, die passieren. Wir sehen Streit, alles Sachen, wo wir hätten jetzt gerne da Friede, Freude, Eierkuchen, wir hätten da Weltwirtschaft, Weltfrieden und alles. Aber das sind die Sachen, der Abraham hat das gesehen. Gott hat ihn im Blick gehe und er hat gewusst: hey, Sodom ist Schuldig. Das, das geht ab in Sodom. Das geht ab in der Welt. Verletzungen, die passieren im Freundeskreis. Wo wir immer wieder verletzt werden, uns gegenseitig verletzen, dann plötzlich mit Eifersucht begegnet Oder etwas einander nicht gönnen, sich anfangen zu vergleichen. Und das sind alles Sachen, die in unserem Leben oder in anderen etwas auslöst, Wo wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, es schreit bis zum Himmel. Es gibt Schmerzen. Ähm, es ist auch Sexualität. Man kann es auch... Ähm, wo einfach ausgelebt wird, in, wo man einfach merkt, es tut dieser Person nicht mehr gut, in einem Mass. In, man kann auch Prostitution oder alles. Es ist einfach es ein schreibt bis zum Himmel, Sachen, die nicht laufen, wie sie sollten. Wir haben Selbstgerechtigkeit. Der letzte Punkt ist unser eigenes Leben. Ich kann von mir reden. Und du kannst dich vergleichen oder selber für dich reden. Ich verschicke immer wieder. Wie selbstgerecht ich in meinem Herzen bin. Wenn ich rauskomme und sage, ich darf mir jetzt das mal leisten, mal auf die andere Bahn zu gehen, weil ich es ja verdient So selbstgerecht und so egoistisch. Ich nehme mir Sachen raus, die mir nicht gehören. Und ich tue anderen weh mit dem. Ich habe euch mal in einer Predigt, die ich schon länger mal hatte, erzählt, wo ein Mann meine Grenzen überschritten hat, mir die Würde genommen hat und ein Nein nicht akzeptiert hat. Ich bin ein Opfer von einer Tat, aber es ist nicht bei dem geblieben, sondern ich habe sehr lange das, was mir angetan wurde, für mich behalten und anderen angefangen, wie ich tue, aus der Verletzung heraus. Ich bin nicht nur ein Opfer gewesen, ich bin auch zur Täterin in ganz vielen Sachen. Ich habe in meiner Geschichte anderen auch wieder Ungerechtigkeit, was zum Himmel aufgeschrauert hat, Lieblosigkeit. Gott ist Liebe. Und es heisst, dass wir Gott, unseren Herr, sollen lieben sollen. Unsere, unsere, unsere Nächsten sollen lieben, uns selber lieben. Ich fühle mich so oft in dieser Lieblosigkeit, wo ich sage: pff. Und das ist etwas, Sünden zum Himmel. Ungerechtigkeit oder Hass, Selbsthass. Sachen, die, die uns wehtun, die wir einander einfach wehtun. Und ich habe heute am Abend etwas Spezielles vor. Und zwar, ihr habt jetzt all da ein, ein Bild, was auf der Welt abgeht. Und dich nimmt gewisse Sachen mit. Du siehst dich vielleicht in dem rein. Du siehst Freunde oder auf der Welt, wo Sachen laufen. Und wir möchten heute ganz praktisch werden, während der Message. Ihr werdet jetzt hier einen Link sehen, eine E-Mail-Adresse. Und ihr könnt anfangen während der Message. Vielleicht gibt Gott euch etwas aufs Herz, wo ihr merkt, hey, ich muss anfangen für das Beten. Gebet verändert die Welt. Gebet verändert Herzen durch Jesus. Und wenn du jetzt merkst, hey, da reitet sich eine Kollegin direkt in die Weißt Weißt du, was du kannst tun? Du kannst eine Freundin sein, ein Freund, aber du kannst auch anfangen, für sie zu beten. Und das werden wir heute machen. Wir haben drei Stationen, wie es da sind. Welt, Freund und ich. Wo du auf die E-Mail-Adresse einfach den Namen deiner Kollegin schreiben kannst. Ein Name, ist, ähm, ein Geschehnis, was passiert ist auf dieser Welt, wo du merkst, dein Herz schlägt für das. Du willst Veränderung sehen, du willst etwas sehen, das Gott bewirkt. Wo Menschen anfangen, aufzustehen für ein Thema. Und wir haben Leute, die das werden bekommen, die Nachricht, und sie werden es dort an die Wand schreiben. Und am Ende dieser Message werden wir für all die Sachen, die dort auf dieser Wand stehen, einstellen als ein Killer. Wir möchten nicht nur nicht mehr, möchten nicht mehr, nicht aktiv sein, sondern wir werden aktiv werden. Und sagen, hey, mir lehnen es nicht zu, dass das weiterhin so geht. Weil ich bin überzeugt, dass wir in der Autorität von Jesus Christus können, leben in Situationen sprechen und sagen, hey, bis da und nicht mehr weiter. Und darum, ich möchte euch mega ermutigen, vielleicht gibt euch Gott jetzt etwas aufs Herz, wenn ihr merkt, hey, ich möchte für den Kollegen anfangen zu dass er Jesus kennenlernt. Ich möchte für mich anfangen zu beten. Oder andere dürfen nachher auch für dich beten. Und du merkst, hey, du stehst an diesem Thema, du kommst nicht weiter und du wünschst Veränderung, dann schreib es Und hin. Wir werden als Gemeinschaft, als Kirche dafür beten. Und es heisst, dort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und beten, ist er mitten unter uns. Jesus Christus hat Platz genommen da rein. Und ich bin überzeugt, dass heute an diesem Abend Wunder geschehen wird. Amen. Genau. Er schreit bis zum Himmel. Und man denkt sich an, wo ist Gott in dem Innen? Wo ist Gott in dem Innen? Wenn du das anschaust, wo ist er? Aber weißt was, das Geschrei gelangt zu Gottes Ohren. Es trifft dann tief, tief ins Herz. Der, der wahrscheinlich am meisten in dem Innen schreit, ist Gottes Herz selber. Wenn dies Herz bricht, dann ist glaube ich, Gottes Herz das Nächste, das bricht. Weil er liebt dich, er ist dein Schöpfer und er will das Beste für dich. Und wenn dir Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann schreit sein Herz, es schreit nach Veränderung. Vor Gott ist nicht verborgen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Und zwar ist Gott nicht so, ähm, das Nächste. Und zwar ist Gott nicht so, Jesus like, what is this? Er ist nicht überrascht, was auf dieser Welt abgeht. Er sieht es. Und verstehst du, Gott war auch nicht überrascht, was in Sodom passiert. Er hat gesagt, ich möchte runterkommen und schauen. Es nimmt mich Wunder, es, I care about it. Und Gott, was ganz speziell ist, Gott hat mit Abraham geredet. Er wollte seine Meinung hören. Verstehst du, es war nicht einfach so, ich bin Gott und ich mache, was ich will. Klar, das könnte er, er ist allmächtig. Aber er bezieht Abraham, seinen Freund, in das Gesche Geschehen mit ihnen. Und wir lesen weiter. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, Willst du den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Gott ging nach Sodom, um das Gericht abzuhalten. Was ist in der heutigen Zeit? Ich meine, Gott könnte jetzt kommen. In der Bibel steht, er wird wiederkommen, um das Gericht bringen. Und die heutige Zeit, in wir leben, nennen wir auch Gnadezeit. Weißt du, wieso? Eben, weil Gott konnte eigentlich schon lange kommen. Aber sein Sehnen, und das zeigt mir so krass sein Herz, sein Sehnen ist immer nur nach diesen Verlornungen, und wir haben es auch bei Reckless Love gesungen, nach diesen Schafen, die verloren sind. Und er sagt, hey, wenn ich eins sehe, dann werde ich gehen und ich werde alles aufbringen, bis ich das Schaf gefunden habe. Gottes Herz für die Welt, für die Ungerecht. Den, den ungerecht, der ungerecht äh, worden ist. Das schlägt so gross. Es schlägt dafür, dass du darfst die Lieblosigkeit in deinem Leben und wieder Liebe darf passieren Es schlägt dafür, dass Verletzungen dürfen geheilt werden dürfen. Es schlägt dafür, dass vom Krieg in Frieden gekommen ist. Gott ist der Gott vom Leben, vom, vom Frieden. Und er könnte kommen, ja, aber es ist Gnade. Wenn du die Bibel lesest, von der ersten Seite bis in die letzten Seite. lesen mir davon, wie Gott für sein Volk kämpft und heute noch kämpft. Verstehst du, dass du heute da bist? Das ist ein Wunder. Es ist Gnade Gottes, dass wir immer noch sagen dürfen: Hey, Jesus, und ich halte dich fest. Ich möchte nicht aufhören, den Jesus zu suchen in dieser Zeit. Und ich glaube, ich merke auch unseren Auftrag in dem wir, wir sollen nicht einfach nicht aktiv bleiben. Wir sehen uns Abraham. Weil wir lassen, er, er steht vor Gott an und sagt, Gott, willst du den Gerechten mit dem Ungerechten umholen? Hey, ich kenne doch dein Herz Gott. Ich kenne doch dein Herz, dass dein Herz für die Verlorenung schlägt. Wieso willst du jetzt die Gerechten auch mit den un äh, die, ja, Ungerechten umbringen? Gott, ich kenne dein Herz, als du ein Gott vom Erbarmen bist. Heb halt noch mal eines Erbarmen. Weisst der Abraham hätte sagen können sagen ja, so, hat es verdient. Schau mal, was, das, was die machen. Ich fühle mich auch vielmals in dem Hey. Ja, also, wenn du so einen Lifestyle hast, dann kommt es einfach so raus. Und ich stehe da mit dem, äh, mit dem richtenden Finger. Aber der Abraham ist anders. Er hat ein Herz für die Stadt gehabt. Ich glaube ganz fest, hätte Abraham nicht so eine innige Beziehung mit Gott gehabt. Er wäre vielleicht auch dort gestanden, mit dem richtenden Finger. Und hätte gesagt, ja, so dumm hat das verdient. Aber er war nicht so. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Open Doors. Das ist eine Hilfsorganisation weltweit in 60 Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo sie umgebracht werden und einfach diskriminiert werden. Und es ist eine wahre Geschichte. Und zwar ist das die Geschichte des Herrn Lo. Der Herr Lo ist in China ein Reisbauer, ein alter Mann. Und er wurde von seinem Dorf Will weil jeden Abend ist der Herr Lo auf sein Feld gestanden, breitbeinig auf den Stein, und ist so dort gestanden. Und der Herr Loh hat durch das, wo seine Finger, seine Augen durch seine Finger gesehen haben, hat er gebetet. Er hat den Wasserbüffel vom burgsee und sagte, Gott, sag nur der Wasserbüffel, dass er stark sein darf. Es ist wichtig für meinen Freund. Dann hat er seine Finger bewegt und gesehen die Fabrik. Und er sagte, Herr, ich bitte um Sagen für die Fabrik und um Schutz. Dass du Schutz schenkst, dass du die Frauen beschützt bei dieser schwierigen Arbeit beschützt. Und er hat wieder die Finger gerankt und hat gesehen, ähm, den Steinbruch. Und er hat gesagt Herr, ich bitte um Schutz, dass das Dynamite niemandem etwas antut. Jeder Abend ist der Herr Lo treu um diesen Sagen zu sprechen. Die Leute haben ihn ausgelacht, aber der Herr Lo ist alt und eines Tages ist er gestorben. Und mit der Zeit hat es angefangen. Der Wasserbüffel ist durchgedrückt und hat die Wasseranlage kaputt gemacht. Das Wasser ist nicht mehr gelaufen. Mit der Zeit hat es immer wieder Dynamit losgelöst und hat Leute in den Tod hineingezogen was es vorher nie gegeben hat. Mit der Zeit haben in der Fabrik angefangen, Maschinen spinnen, die Frau sind unvorsichtig geworden und es gab Verletzungen, gegeben, auch Todesfälle. Und die Leute haben sich gefragt, hey, das kann doch nicht sein. Seit der Herr lohn nicht da ist, passiert so komisches Zeug. Hat es echt etwas zu tun mit dem, was er da gemacht hat? Und ein Evangelist ist in das Dorf gekommen und sie haben Jesus kennengelernt. Und plötzlich haben sie gemerkt, was der Herr Lohn gemacht hat. Sagen gesprochen, Sagen gesprochen. Mit dem, was er gesehen hat. Er hat nicht grosse Worte gesprochen oder in die Schule reden oder auf dem Marktplatz umschreien. Er hat gesegnet. Und er ist eingestanden in den Riss. Und heutzutage, Open Doors erzählt, stehen am Abend Reihen von Menschen so dort und den Sagen. sprechen. Und es ist Friede in das Dorf gekommen. Und das ist Gottes Herz oder Herr Loka hat, wo auch ein Abraham hat, Statt zu sagen, die lachen mich aus, könnt mich mal, ich mache nichts mehr. Er stand da und hat Leben gesprochen, weil er Gottes Herz für die Menschen kennt hat und gewusst, das, was Gott in ihn reingelegt hat, sei es auch nur, dass er am Abend da hinstellt und Sagen spricht, verändert sein Dorf. Und das ist Gottes Herzschlag. Ich habe auf Facebook geschrieben, hey, schicken mir Föteli, dort, wo wir gerade sind. Also, und wir möchten Gottes Herzschlag in diesem innen sehen. Clip ab.
3: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe und meine Treue, die sind so riesengroß. Wer nicht liebt, der kennt mich nicht, weil ich bin die Liebe. Meine Vaterliebe zu euch Menschen ist so riesig, dass ich sogar meinen Sohn für euch gehe. habe. Und das ist wahre Liebe. Nicht, dass ihr mich zuerst geliebt habt, sondern, dass ich euch Menschen zuerst geliebt habe. Und darum darf ihr euch ganz sicher sein, dass du und auch sonst kein Mensch jemals kann getrennt werden von meiner Liebe, Und ich in Jesus bewiesen habe. Ich, Jesus, bin als Licht in die Welt gekommen, damit, wer an glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ich weiss doch, nicht die starken, brauchen den Arzt,
0: sondern die kranken. Ich bin nicht Co, zum der Welt zu richten, sondern
3: zum die Welt zu retten. Kommt zu mir, ihr alle, wo euch plagen und von eurer Last fast zerdrückt werden. Ich werde sie euch abnehmen. Ich bin gütig und von Herzen
0: demütig. Bei mir werden der Ruhe finden für eure Seele. Ich bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird
1: nie mehr Durst haben.
4: Jesus hat uns die Aufgabe gegeben, seine Versöhnungsbotschaft bekannt zu machen. Gott selber ist es, der die Menschen durch uns zu sich führt. Darum beten wir im Namen von Jesus, dass die Leute die Versöhnung mit Gott annehmen. Wenn du für andere da sein kannst, dann mach das mit ganzer Leidenschaft. Wenn du jemandem, der in Not ist, kannst helfen, dann hilf ihm mit einem fröhlichen Herz. Liebe die Menschen um dich herum, so fest, wie du dich selber liebst. Lass uns noch einmal einen Moment daran denken, wie Gottes Herz für die Welt schlägt. Er will, dass wir barmherzig sind die religiöse Opfer interessieren ihn gar nicht. Er ist ja für die Sünder gekommen und nicht für die, die schon meinen, sie seien perfekt. Darum lieb sogar die, die dich nicht gerne haben. Tun gerade denen etwas zu lieb, wo dir gegenüber ablehnend sind. Sag auch die, die es nicht gut meinen mit dir. Für die, die dein Glauben lächerlich finden. Vergiss nie, das Gebet eines Kindes Gottes hat viel Macht und kann sehr viel bewegen.
0: Vergiss nie! Applaus Vergiss nie, dass das Gebet eines Kindes Gottes Macht hat und die Welt verändert. Lehn uns da stehen wie, wie ein Herr Loh. Es ist, so, es ist so schön zu sehen, wie weit das gegangen ist, wo Menschen Vöttel geschickt haben. Einfach von ihrem Alltag und verstehst, du, du kannst Einfluss nehmen. Der Andi hat es erzählt. All diese Geschichten. Sie haben plötzlich Gott in ihrem Leben erleben und dürfen Veränderung bringen in die Welt. Das ist crazy, wo wir Einfluss nehmen können. Und das ist Gottes Herz. Dort, wo wir sind. Und merken, da ist Ungerechtigkeit. Wir können sagen, halt, stopp. Und so machen. Bildlich gesprochen. Sagen sprechen. Sagen sprechen, Gott ist schlussendlich nachher zu Sodom gegangen und er hat's Gericht gebracht. Jetzt, ja, er hat's Gericht gebracht dort. Aber der ähm, jetzt nicht der Herr Loh, der, der Lot, der ist ein Verwandter sie, Abraham. Der Abraham hat mit Gott und gesagt, hey stopp Gott, wenn du 50 Rechte findest, die in dieser Stadt sind, dann bitte die Verwüstung nicht zulassen. Gott ist gegangen, hat sich darauf eingeladen, hat aber nicht 50 Rechte gefunden. Er hat sich sechsmal auf Diskussion oder auf das Verhandeln mit dem Abraham eingeladen: 50, 45, 30, 20. Bei 10 ist er angelangt. Und du zu der damaligen Zeit, in den Verhandlungen, die kleinste Zahl war, die du hast bringen Weiter ist es nicht gegangen. Also eigentlich heutzutage ist es wie ein Eis. Und das erinnert mich so fest daran, weil Sodom hat nachher einen gerechtet, das war der Lot. Er hat zwar zuerst auch nicht auf Gott gelost, aber nachher hat er Gott Glauben geschenkt. Und das ist ihm als Gerechtigkeit wieder angerechnet worden. Wie man es beim Abraham schon gelesen hat. Wer glaubt, der wird gerecht. Und Gott macht uns gerecht. Und das erinnert mich so stark an Jesus. Weil er kam als der einzige Gerechte, damit Gott, dass wir vor Gottes Gericht können bestehen Durch Jesus Christus haben wir das, die Gerechtigkeit, den Mantel der Gerechtigkeit, wo, wo Gott sagt: Ich kenne dich, mein Freund. Du gehörst zu meiner Familie. Und Jesus Christus ist gekommen und er ist gestorben und wieder aufgestanden für uns. Trotz unserer Ungerechtigkeit, dem Zeug, wo wir liefern, wo ich manchmal denke: Katie, hey, was machst du? Und Jesus sagt, hey, es ist ihm fast schon gut. Komm wieder zu mir. Komm wieder zu mir. Meine Arme sind offen für dich. Gnade regiert, Kathrin, über dein Leben. Ich denke manchmal, nein, das kann nicht sein. Aber Gott spricht über mir aus und auch über dein Leben. Gnade regiert über dein Leben. Es sind nicht deine Taten. Es ist nicht, wie, wie viele Wochen du es mal schaffst, ein einigermaßen guter Christ zu sein. Nein! Hören wir auf, das, das Zeug zu glauben. Es ist Gottes Wort, das sagt, ich habe dich gesehen und ich habe dich auserwählt, wo Liebe gesprochen hat über unser Leben und wo wir gesagt haben, Ja zu Jesus, es war ein Ja, das er uns schon lange gegeben hat und wo bleibt bestehen. Er ist der eine Gerechte und er macht uns gerecht. Und ich möchte nicht länger die Untadelung zuschauen. Wir haben da schon ein paar Namen oder Sachen drauf und ich bitte euch, dass ihr noch weitermacht. Weil ich sehe, wie mein Umfeld sich verändert, wie eine Freundin von mir, wo Jesus nicht gekannt hat, wo ich seit oh, Jahren bete von meinem alten Geschäft, wo plötzlich ein Hunger bekommt für den Jesus Und glaub mir, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das einfach ist, oh, jetzt ist halt mal gut, sondern ich glaube daran, dass mein Gebet etwas in ihrem Leben bewegt und ich möchte dich so ermutigen, dass wir dem Gott wieder Glauben schenken, dass unsere Wort erhört werden bei ihm und etwas auslösen. Im Lukas, ähm, 11, acht «Gott erhöht die Gebete der hartnäckigen Willen. Und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und ich möchte, dass wir das in unsere Herzen schreiben. Dass kein Wort, das von Gott kommt, kraftlos wird sein Und verstehst du, das, was Abraham gemacht hat, war fürbitt. Und er hat für den Eindig gestoppt, für den Lot. Und vielleicht fühlst du dich auch allein und verlassen von Gott. Aber er stoppt für dich. Heute an diesem Abend und sagt, ja, du hast vielleicht nicht alles auf der Reihe. Ja, das sind, das sind das ist deine Liste, die du vielleicht noch, sollt, wo du noch hast im Leben. Aber es ist im Fall gut, Katie, wir gehen zusammen. Es ist im Fall gut, Lade Zeit. Gott ist gekommen und hat, bevor er das Gericht gebracht hat, hat er Abraham und Sarah Nachkommenschaft, Leben und Segen versprochen. Und er hat nachher ein Gebet erhört von Abraham und wegen einem Gnade Und so ist Gott heute. So ist Gott heute. Ich möchte beten. Jesus, wir kommen vor dich. Ich danke dir für all die Sachen, die jetzt auf die Zettel geschrieben werden. Und ich weiß, dass du sie siehst. Und dass dein Schrei, wo, wo, wo Einfach voller Schmerz ist Jesus. Dein Schrei ist echt. Und dort, wo wir schreien voller Angst, schreien voller Wut auch oder Unverständnis, wo uns Unrecht angetan worden ist. Jesus, du leidest mit uns. Du bist kein ferner Gott, du bist ein neuer Gott und du bist parat zu den Menschen begegnen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wirkst heute an diesem Abend Ich bitte dich um einen Geist, der uns die Augen auftut, die Hände aufmacht und uns leichter sie von Hoffnung. Ich möchte rausstehen ich bitte als Allererstes für mich, Jesus, und für jeden Einzelnen dahin dass wir Schritt vom Glauben wagen dürfen, wie es diese Serie sagt. Wir, Gott, du und deine Wege. Und wir möchten laufen in denen. Ich bitte dich für ein Herz für unsere Nächsten, wo, kein wo Hass ist, dass Liebe reinkommen darf, wo für Unvergebenheit ist, der Vergeben Vergeb Vergebung kommen Jesus, ich danke dir, dass du gnädig bist. Und dass du für den Einzelnen anhaltest. Wir sind dir wichtig, Jesus. Heiliger Geist, wirk du jetzt. Ich habe das Bild von mir. Es ist wie ein Topf auf einer Pflanze oben. Und die Pflanze bekommt kein Licht. Und sie braucht das Licht, zum wachsen, zum stark werden. Und vielleicht hast du heute einen Topf, vielleicht bist das du. Aus Schutz tust du das drauf, weil du nicht mehr möchtest enttäuscht werden von Gott, weil du sagst, hey Gott hat mich dort im Stich gelassen. Aber ich sehe wie, wie ein Gärtner dort ist und er hat schon lange die Hand auf dem Topf drauf, Aber was er braucht, ist dieses Jahr. Gott kann Muren wiederreißen und er kann wieder herstellen. Und ich spreche wieder Herstellung über dein Leben aus, wenn du das bist, dass du darfst wieder Glauben schenken, dass es Gott gut mit dir meint dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und dass er deine Worte hört. Du wünschst dir Veränderung in deinem Umfeld. Gott ist dran. Hey, du musst nicht die Herzen verändern, das ist Gottes Job. Danke, Jesus, dass es dein Job ist und nicht mein Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in einer Gewalt selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
4: Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, bis Smart Groups, Camps oder was sonst
0: noch so auch bei uns in der Kino. Danke für die Bis zum nächsten Mal.